0: Gravidez! Yo, tá daí, mano? Reni Deus, fala, galera, beleza? Bom, faz um tempo que eu prometo trazer um pouco mais sobre as bandas independentes aqui do Japão, né? E é por isso que eu resolvi fazer esse novo quadro aqui chamado About, onde eu trago um pouco de informação sobre as bandas independentes aqui do Japão. Tanto as que ainda estão nativa, na quanto as que já passaram por aqui. E eu vou tentar colocar alguns segundos das músicas de alguns álbuns aqui ao longo do programa, mas vamos ver como as plataformas vão reagir quanto a isso, né? Porque mesmo como divulgação, sabe como é que é, né? Direitos autorais. De qualquer forma, vocês podem dar uma checada melhor nos sons no perfil das próprias bandas que eu for trazendo aqui pra vocês. Se vocês procurarem nas plataformas de áudio que forem mais convenientes aí pra vocês, vocês vão achar fácil. Mas também vamos deixar alguns links lá na descrição do podcast, no site novo que tá saindo e logo logo já vai estar tá no ar. E claro, se vocês curtirem o programa, a gente traz um episódio por mês nessa pegada aqui pra vocês. Esse é o About e hoje é sobre EleGarden. O Legarden é uma banda de emo-core e, bom, eu sei que alguns fãs vão chiar com a categoria que eu tô colocando essa banda, mas eles mesmos se definem como emo-core e se eles estão falando que são, não sou eu que vou falar o contrário, né? A banda se formou no final de 1998, com Hirotaka Takahashi na bateria, Yuichi Takada no baixo, Shinichi Ubukata na guitarra e Takeshi Rosomi nos vocais e na guitarra base. Todos eles da província de Chiba, que fica ali encostado com Tóquio, né? É legal falar essa parte, porque Tóquio é onde concentra muitas das casas de shows independentes, relevantes aqui do Japão. Tem algumas boas também em algumas outras cidades, como Osaka, por exemplo, mas o circuito grande mesmo tá aqui em Tóquio. E, cara, 98... Acho que é legal explicar um pouquinho o contexto da época, né? 98, você tinha, estourando no mundo, bandas como blink 182, Você tinha Green Day... Offspring... Até algumas bandas do Independente também estavam começando a aparecer bem na mídia, como Bad Religion... No Effects... E por aí vai, né? E blink 182, Sun 41 e principalmente o Weezer pode ser considerado influências bem fortes pra banda. Principalmente porque o Weezer era a banda favorita do Rossomi na época, né? No Brasil, o Independente também tava começando a rolar forte nessa época aí. Já tinha saído da primeira onda das bandas punks, lá na época do Ratos de Porão e Moqueca de Rato. E agora tava aparecendo aí Holy Tree, Garage Fuzz, Street Bulldogs e por aí vai. Então o fenômeno do gênero era mundial mesmo, né? E não ia ser diferente aqui pelo Japão. Mesmo porque a MTV tava bem forte na época. Além de ser também a época forte do Playstation 1. E o ano que saiu Tony Hawk Pro Skater. Que foi um jogo que influenciou bastante a galera. Tanto em relação a bandas. Quanto do próprio skate. E já que eu comentei do Wizard. É legal falar também que eles eram absurdamente fortes aqui pelo Japão. No começo dos anos 2000. E eles gostavam muito daqui também viu. A ponto do vocalista aprender a língua japonesa. Coisa que eu garanto que não é tão fácil não viu. Bom. Pegando esse contexto todo, acho que fica mais fácil de entender, porque o Elegarden tem essa pegada mais emo-core, mais pop-punk, né? Ah sim, e vale comentar que a maioria das músicas do Elegarden são em inglês. E o que é um inglês muito bem pronunciado, viu? Pra quem tá familiarizado com as bandas daqui, sabe que a galera tem uma dificuldade na pronúncia de inglês. Então isso daí é um diferencial bem forte pra banda. Isso porque o Rosomi morou um tempo nos Estados Unidos por conta do contato do pai com algumas empresas multinacionais, né? Ele morou na Califórnia, trabalhou lá durante um bom tempo e quando voltou aqui pro Japão, ele continuou trabalhando na área dele e a maioria dos colegas dele de trabalho eram estrangeiros também. Então, mesmo aqui no Japão, ele continuou usando o inglês no dia a dia. E eu não duvido que parte do gosto pelo gênero do hardcore mesmo não tenha vindo dessa época aí. Porque a Califórnia tinha os melhores festivais de punk rock na época, hein? Tinha, principalmente, o Warped Tour. Onde até uma banda japonesa já participou, né? Como eu falei em outro programa aí sobre o High Standard. Aliás, eu vou trazer mais detalhes aí do High Standard aqui no About qualquer dia desses aí. Falando das músicas do ele Garden. Alguns brothers japas aqui que eu tenho, que são fãs da banda, eles dizem que as músicas deles em japonês não são tão boas quanto as em inglês, hein? Apesar de que, particularmente, eu curto os sons dele em japonês, sim. Em mais de 2000, a banda lançou o primeiro EP, chamado Stupid. E. Bom. Esse é o único EP que, sinceramente, eu não consegui achar em lugar nenhum. Ele foi produzido por eles mesmos, pela própria banda, e foi seguido por um show solo no Shibuya Eggman. Que, aliás, é uma casa de show independente bem conhecida por aqui, viu? Pelas bandas locais. E eu acho que um dia eu preparo um material sobre essa Live House aí, porque vale a pena. Como eu nunca consegui ouvir esse EP, vamos seguir com a história. Bom, no ano seguinte, em 2001, rolou a primeira tour com o nome You Beach. Esse nome aí é legal porque mistura o japonês e o inglês no mesmo nome, né? Eu acho legal comentar disso aí porque nas músicas da banda, em muitas músicas da banda, eles misturam japonês e inglês em uma música só. Aliás, a música japonesa que eles têm, que eu curto mais, é misturada. Eu vou falar dessa música aí mais pra frente. Então, no ano desse show, eles fecharam com o selo indie, Dynamorg. E aí lançaram o primeiro EP com gravadora, com o título de Ele Garden mesmo. E logo em seguida, eles já lançaram o single Barefoot. Cara, eu poderia até pular os EPs e os singles, mas tem um motivo de eu estar tá comentando deles aqui. Aqui no Japão, é tão comum as bandas lançarem EPs e singles... Porque eles lançam numa quantidade muito grande. E apesar de muitas dessas músicas que estão no EP entrarem nos álbuns completos, é, algumas dessas músicas não entram. Então acaba sendo interessante procurar esses mini álbuns para quem quer conhecer um pouco mais o trabalho da banda. Mesmo porque até as músicas principais que acabam entrando nos álbuns completos, muitas vezes são gravações diferentes, são versões diferentes. Então vale a pena dar uma checada. É bem legal para colecionador também, né? Porque tem encartes diferentes e tudo mais. Bom, mas isso sim se tratando de Japão, né? Que ainda possui um mercado forte de mídias físicas. Mas pra quem não tá por aqui, mesmo esses EPs e singles acabam entrando nas plataformas de streaming hoje em dia, né? Eu não posso falar sobre todas as plataformas de streaming, mas pelo menos as que eu tenho, tem bastante singles lá. Então pra galera do Brasil que tiver interesse, só dá uma procurada que vocês vão acabar achando. Mas voltando pra banda aqui. No ano seguinte, em fevereiro de 2002, lançaram mais um single, e esse single é importante de falar, né? chamada de Yubiwa. Por que que é importante falar desse single? Porque em abril, finalmente eles lançaram o primeiro full álbum mesmo. O Don't Trust Anyone But Us. E por que que era legal falar desse single Yubiwa? Porque a música Yubiwa entrou no álbum, mas a música Don't Trust Anyone But Us não entrou. Aliás, a música Yubiwa ganhou um clipe também. Que é bem fácil de achar no YouTube, viu? Se vocês tiverem interesse. Eu não tenho muito do que falar sobre esse clipe. Ele é bem antigo e... Não tem uma qualidade lá muito grande, mas... Mas pra quem curte a banda, vale a pena dar uma checada pela parte histórica, né? Mas o fato é que o álbum e o clipe deram tão certo... Que a partir desse ano, a banda começou a lançar um LP por ano, cara. Mas falando do álbum em si, honestamente, não é dos meus favoritos. Ele é um pouco mais cru. E a mixagem dele é um pouco diferente do que a gente tá acostumado, né? Eu falo a gente que curte o gênero. Já que, geralmente, você tem as guitarras e o vocal um pouco mais equilibrado. Enquanto aqui no Japão, nessas demos, assim, é comum você ouvir com a voz muito mais alta do que o resto. Então, dá uma certa estranheza pra quem tá acostumado com com a mixagem padrão do hardcore, né? mas aí é um gosto mais pessoal mesmo. E falando das músicas em si, nesse álbum, tem muita música que não tem muita rima, tem muita palavra solta, assim, e... Bom, ainda assim os ritmos são bem legais e vale a pena dar uma checada pra quem tiver interesse. E no geral, foi um bom álbum de estreia, assim. Então segue alguns segundos aí de cada faixa do álbum Don't Trust Anyone But Us. Em outubro, ainda no mesmo ano, eles lançaram mais um EP, o My Own Destruction. Nesse EP, a primeira faixa, chamada How We Use It To Be, ele ganhou um videoclipe, que foi gravado numa live house também muito famosa, chamada Cyclone. Mas uma música que eu gosto desse EP mesmo é uma música em japa, chamada Ishite. É uma levadinha bem pop-punk mesmo. Em 2003, saiu o segundo álbum de estúdio, chamado Bring Your Board. E é a partir daqui que começam minhas memórias sobre a banda mesmo. Esse foi o primeiro álbum que eu peguei deles. E é muito bom, viu? Com 11 faixas. Aliás, esse foi o primeiro álbum desse gênero musical que eu ouvi aqui no Japão. E esse álbum tá bem melhor do que o anterior. As músicas já são mais redondinhas, com as métricas e as rimas bem encaixadas. E os backing vocals são muito bem feitos. Aliás, a música de trabalho desse álbum, chama Jitterbug, também ganhou um videoclipe e também foi o primeiro videoclipe que eu assisti deles. A música é em japonês, totalmente em japonês e gruda na cabeça, hein? Do tipo que você fica cantarolando o dia inteiro, tá ligado? Nesse mesmo ano, também saiu o primeiro DVD ao vivo deles, o My Own Destruction Tour Bootleg. E o single Jitterbug, que é do clipe também, né? Da mesma música. Boa parte dos DVDs deles, é, esses ao vivos pelo menos... Eles não são difíceis de encontrar também no YouTube pra assistir uns pedaços. Oficial mesmo. Acho que tem no canal deles. Mas se não tiver no canal deles, tem de várias outras pessoas aí que acabam postando. Ah sim, como eu falei, a maioria das músicas do Elegarden são em inglês. Então em cada álbum tem mais ou menos umas 3 ou 4 músicas aí em japonês. Num total de 11 faixas aí, 11, 10 faixas, que é a média de música que eles lançam por cada álbum. Segue aí então um pouco do Bring Our Board pra vocês. It's time. sliding to Em 2004 saiu o terceiro full álbum, Peperoni 4, com 10 faixas e cara, esse álbum é muito f******. Fo- Não é o meu favorito deles, mas tá ali no páreo, hein? Aliás, esse é o favorito da maioria dos meus daughters japas que são fãs da banda, viu? Nesse álbum especificamente, o som já tá bem mais polido assim, e você consegue até comparar com várias bandas japas mainstream mesmo, assim, questão de qualidade. E mais uma vez saiu um clipe de uma música do álbum chamado Butterfly. Essa música é mista, tem o refrão em japonês e todo o resto da música é em inglês. E aliás, é a minha música favorita desse álbum. Ah, e de curiosidade só. Acho que no nome do álbum anterior já deu pra perceber, né? Bring your board, que eles curtem skate. E esse clipe aí é totalmente voltado a skate também. Não é uma informação muito relevante não, é só de curiosidade mesmo. O álbum tá levemente mais agressivo, mas não consegue fugir muito, na verdade, do hardcore e do emocore melódico, mesmo porque o vocalista tem uma voz bem suave, na verdade. né? Bom, e como virou tradição também com a banda, nesse mesmo ano também saiu o segundo DVD ao vivo, o Bring Your Board Tour Bootleg 2. Em novembro saiu mais um single, o Missing. Com a música de mesmo nome também saindo no próximo álbum, né? o Riot on the Grill. Mas eu vou falar desse álbum um pouco mais tarde, já que cedo, em 2005, aconteceu uma coisa bem legal que vale a pena dar uma comentada aqui. Sun 41, que era uma das bandas que serviram como inspiração para o Elegarden, né? passou aqui pelo Japão em turnê. E o Elegarden foi a banda de abertura para eles. Bom, e só de adendo, para quem não lembra de Sun 41, foi uma banda bem popular na época, né? uma banda do Canadá. Que teve uma música como trilha sonora inclusive do primeiro Spider-Man, aquele com o Tobey Maguire. Que aliás galera, desculpa aí, mas definitivamente Tobey Maguire não é o melhor Peter Parker. E bom, o show aconteceu em Saitama, no Saitama Super Arena, que é uma live house bem famosa também. E, mas esse no caso, sai um pouco dessa pegada indie e já entra nas bandas de grupos mainstream mesmo. O lugar é bem grande. Bom, vou deixar vocês ouvirem um pouco do Pepperoni 4 então. Não, 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 E agora sim, em abril, veio o álbum Right on the Grill, e com a música Missing do single, que comentei agora há pouco, também no álbum, e também ganhando um videoclipe, né? Bom, a música fez bastante sucesso, então é até natural ter ganhado um videoclipe, né? É uma música mais baladinha na real, e apesar de não ser das minhas músicas favoritas, é uma música bem legal também. Aliás, esse álbum eu achei ele mais morno, assim, ele tem umas músicas que foram mais populares aqui pelo Japão, mas eu ainda gosto mais do álbum Pepperoni 4. Mas esse álbum, inclusive, ganhou mais um videoclipe da música Red Hot, que também é uma música mais baladinha, assim. E ainda em 2005, claro, saiu o terceiro DVD ao vivo da banda, o Bad for Education Tour, Cast Bootleg. Cara, eu falei pouco dos DVDs até agora, né? Mas não tem muito o que falar na real, a não ser que são DVDs ao vivo. E, bom, acho que é a melhor forma pra galera que tá fora do Japão pra conhecer a banda, né? Ver ao vivo, os caras tocando. Os DVDs são muito bons. E dá pra ter uma ideia legal de como são as casas de shows independentes daqui, como são as bandas independentes daqui, né? Vale a pena dar uma conferida nos DVDs. E seguindo, em dezembro ainda, sai o single Space Sonic. E esse sim, pra mim, é a melhor música da banda. Mas segura aí que eu vou voltar nela daqui a pouquinho já que ela entra no próximo full álbum deles. Antes de entrar nesse ponto, tem algo bem legal que aconteceu com a banda, apesar de não ser a primeira vez que isso acontece com uma banda aqui do Japão, né? Em 2006, o álbum Right On The Grill é lançado nos Estados Unidos também, logo após o show no festival SXSW 2006, que aconteceu no Austin Convention Center, lá no Texas. E também rolou a turnê Japan Night US 2006, que rodou vários estados lá dos Estados Unidos, né? Nova York, Filadélfia, Chicago, Denver, Seattle e Portland. O legal é que, enquanto eles estiveram lá, rolaram até algumas entrevistas que você consegue achar no YouTube. São bem legais. Pra quem entende inglês, recomendo dar uma checada lá nas entrevistas, hein? A turnê rolou muito bem, então justificou mesmo o lançamento da banda lá pelos Estados Unidos. Já no Japão, eles tocaram nos festivais gigantes Food Rock, Summer Sonic o Nanamo Game Festival, o Rising Sun Rock Festival, e dividiram o palco com bandas como Foo Fighters, cara, Foo Fighters. E aí já foi lançado mais um single da banda, chamado Salamander, que aliás tá no meu top 3 de melhores músicas da banda também, viu? E junto com o single, saiu mais um DVD ao vivo da banda chamado Dog Bags. Segue aí então um pouco do Riot on the Grill pra vocês. Logo depois, em outubro, a banda entrou na turnê mais longa que já tiveram. A Elegarden Eleven Firecrackers Tour. Grava esse nome aí, Eleven Firecrackers. Que durou quase meio ano, cara. Começou em outubro e foi acabar só lá no final de março de 2007. Aliás, o show final da turnê aconteceu no Makuhari Messi Exhibition Hall, em Tiba, Que é um lugar bem grande também. E só pra vocês terem uma ideia do tamanho da tour, foi tipo 30 mil pessoas, tá ligado? Em novembro, lançaram o que, na minha opinião, é o melhor álbum da banda. Eleven Firecrackers. Aliás, é por isso que eu falei pra vocês gravarem o nome. Cara, esse álbum é E vendeu, hein? Pra vocês terem uma ideia, só na primeira semana vendeu cerca de 216 mil cópias. O que rendeu o primeiro lugar no Oricon Album Weekly Ranking. Que é o ranking de álbuns mais vendidos por aqui, né? Aliás, outra curiosidade legal aqui. Apesar do tamanho que a banda chegou ela nunca deixou de ser independente. O que acontece é que aqui no Japão, muitas gravadoras indies têm o mesmo poder de distribuição das gravadoras mainstream. Lógico, não a mesma fama, mas assim... Se você for numa loja de CDs, que acreditem, aqui no Japão ainda tem bastante, você vai encontrar vários CDs independentes lá, independentemente do tamanho da loja. Elegarden estava em todas, aliás, está em todas. É fácil de você encontrar os álbuns deles até hoje em dia. Pra vocês terem uma ideia maior também do espaço que as bandas independentes têm aqui no Japão É tão grande que você vê várias aberturas de games e de animes até Feitas por bandas independentes Eu tô falando de títulos grandes mesmo, tipo... A abertura do remake de Rockman X Que saiu no PSP há vários anos atrás já Era de uma banda independente E aliás, uma banda independente que nem tinha um full álbum ainda Bom, voltando pro Eleven Firecrackers né Dessa vez, quatro faixas do álbum ganharam videoclipe. E a qualidade nem tem como comparar com os clipes anteriores. Vocês pegarem Space Sonic, que foi a primeira música do álbum que ganhou o clipe, vocês vão ver algumas semelhanças com o clipe do In Bloom, do Nirvana. E esse clipe foi mesmo feito como uma forma de homenagem. Melhor música dos caras, com certeza. Aliás, toda vez que eu vou nos karaokês por aqui no Japão, eu acabo cantando essa música aí também. Em sequência, saiu o clipe do Salamander. E cara, esse clipe, a galera de fotografia tá de parabéns, viu? É simples, dentro de um galpão, mas boa parte do clipe foi feita em câmera lenta e eles pegam detalhes bem legais, assim. Em sequência, veio o clipe Firecrackers, que foi feito num show ao vivo, numa casa de show chamado Studio Coast. E por último, saiu o clipe da música em japonês, Kokasen. Mais das músicas em japonês do álbum, eu recomendo a Acho. essa música é muito boa. É outra que mistura a parte da música em inglês e parte em japonês. Mas a maior parte dessa música aí é em japonês. Bom, como eu comentei sobre o nome da turnê, Eleven Firecrackers, elas têm o mesmo nome, porque essa turnê era pra ser sobre esse álbum aí. Só que o álbum teve que ser adiado duas vezes. E a data do início da turnê foi chegando, né? Por isso que a turnê aconteceu antes do álbum. E se quiserem ver como foi a turnê, saiu o DVD ao vivo Eleven Firecrackers Tour, 2006-2007, After Party. Bora aí, então ouvir um pouco desse álbum aí dos caras, Eleven Firecrackers. Segue aí. Now I Bom, esse foi o último álbum da banda, né? Que em 2008 finalmente eles anunciaram o um hiato. Mas eles não suspenderam as atividades ali de imediato, não. Em julho eles lançaram um álbum com as melhores músicas chamado Ele Garden Best, 1999 a 2008. E em setembro eles fizeram seu último show no Studio Coast também. E esse show saiu também no último DVD chamado 2008 Studio Coast. Bom, o nome é nessa sequência de números aí, porque aqui no Japão primeiro veio o ano, depois o mês e depois o dia, né? Esse DVD saiu em 2009. Bom, como eu disse, foi um hiato e não um término, né? E em maio de 2018, depois de 10 anos, a banda volta ativa com a tour The Boys Are Back In Town 2018. E continuaram com os shows até o começo desse ano de 2020. Onde, logicamente, tiveram que cancelar os outros shows por causa da pandemia. E depois desse caos todo, eu espero que a banda continue inativa, né? E traga material novo, principalmente. Galera, espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Mandem um o feedback pra gente saber o que vocês acharam aí do episódio. E se curtiram, logo menos a gente traz outras bandas aqui pra vocês. Uh, a gente tá no Facebook, no Instagram e no Twitter como DropzillaCast. E logo logo o site DropzillaCast.com vai estar tá no ar aí pra vocês também. Valeu por ouvirem até aqui. Eu sou o Reni de Tóquio e esse foi o About do Dropzilla. Já né?